0: Necesita mi
1: Saludos familia, les hablo a su hermano José, hoy en otro programa más de Hombres de Valor. Saludos a todas las personas que siempre se comunican, que están conectadas con nosotros. Hoy tenemos, como siempre, un programa especial dedicado a ese momento tan especial en nosotros como católicos, lo que es nuestro centro, nuestra, nuestra vida, nuestra fuerza. Hoy estamos hablando sobre la Santa Misa, pero antes de entrar de lleno al tema, vamos como siempre a hacer la oración al Espíritu Santo y les pido que me acompañen y que repitan después de mí la oración al Espíritu Santo y comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo,
2: oh Espíritu Santo.
1: Amor del Padre y del Hijo.
2: Amor del Padre y del Hijo.
1: Inspírame siempre lo que debo
2: pensar. Inspírame siempre lo que debo pensar. Lo que debo decir. Lo que debo decir. ¿Cómo debo decirlo? ¿Cómo debo decirlo? Lo que debo callar. Lo que debo callar. Lo que debo
1: escribir. Lo que debo escribir. ¿Cómo debo actuar? ¿Cómo debo actuar? Lo que debo hacer
2: lo que debo hacer para procurar tu gloria para procurar tu gloria en bien de las almas en bien de las almas y de mi propia santificación y de mi propia santificación espíritu santo espíritu santo
1: ilumina mi entendimiento
2: ilumina mi entendimiento y
1: fortifica mi
2: voluntad y fortifica mi voluntad dame agudeza para entender dame agudeza para entender capacidad para retener capacidad para retener
1: método y facultad para aprender
2: método y facultad para aprender sutileza para interpretar sutileza para interpretar
1: Gracia y eficacia para hablar
2: Gracias y eficacia para hablar Dame
1: acierto para empezar
2: Dame acierto para empezar Dirección al progresar Dirección al progresar Y
1: perfección al acabar
2: Y perfección al acabar Amén
1: Amén Bendito y maravilloso eres Padre celestial, Padre amoroso, Padre misericordioso Te damos gracias Por la oportunidad que nos dan nuevamente De poder preparar y planificar otro programa más En tu santo y poderoso nombre Te alabamos y te bendecimos Te glorificamos Te damos gracias por por todas las oportunidades que nos das de poder llevar tu palabra. Te pedimos que durante esta hora tú nos ilumines nuestros pensamientos, tengas control de nuestra garganta, de nuestras voces, para que a través de ella podamos manifestar el mensaje que nuestros corazones quieren llevar hoy. Espíritu Santo, Derrámate sobre cada uno de nosotros, sobre mí, sobre él, ni sobre los hermanos que estamos compartiendo este programa para que lo que hoy se diga pueda ser entendido a cabalidad por las personas que están escuchando hoy. Tenemos un programa especial, nuestro centro como católico, nuestra asistencia a la Santa Misa, que es lo que aquí podamos hablar, podamos compartir, sea de beneficio para que, el que lo escuche, que pueda entender. Lo lindo y lo maravilloso que hay cuando justo Jesús te manifiestas en esa Santa Misa, cuando te conviertes, ese, esa, ese vino y ese pan se convierte en cuerpo y sangre, alma y divinidad tuya, Jesús, que podamos entender la importancia que como católicos debemos tener ante la Santa Misa y lo que significa y cuando te comemos y cuando estás dentro de cada uno de nosotros. Así que hoy... En este programa especial, te pedimos que te manifiestes, que tengas control, como siempre lo hacemos, que tu sangre preciosa Jesús nos siga limpiando. Y tu, Madre María, Madre Amorosa, Madre también de ese Jesús que se hizo caristía también para nosotros, nos proteja interceda siempre con cada uno de nosotros. Todo te lo hemos pedido en tu santo y poderoso nombre. Amén. Amén y Amén. Amén. Antes de comenzar, vamos a pedirle a nuestro manito Beni que le dé un saludo a la audiencia.
2: Eso es, aquí bendecido, mis hermanos. Espero que estén bien y nada un saludito que Dios me lo bendiga desde aquí el estudio Nazaret.
1: De la parroquia Santa Bernardita. Eso. Es. Hoy pues pretendemos en nuestro humilde conocimiento, en nuestro humilde corazón hablar un ratito y compartir lo que para nosotros eh, tiene como significado esa Santa Misa, esa celebración que, que diariamente eh, se celebra y que nos une como católico universal a una Iglesia que es lo que nos hace diferente a, a, a otras iglesias que somos uno, somos universales, somos comunicados y que lo que es la palabra que, que discutimos y que leemos en la misa y la celebración es la misma que se celebra en China, en Japón, en Rusia, en Estados Unidos. Eh, las lecturas son similares, que una, una, una unión universal de, lo que es de nuestra fe católica a través de esa santa misa.
2: Eso es así. Y pues vamos a estar hablando sobre eso, sobre lo que es la misa, de dónde parte la misa, de dónde viene la misa. Vamos a tratar de, de tocar ¿verdad? este tema tan importante que es el centro de nuestra vida católica, el culto de, 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 de nuestra vida católica. Y es bien importante verdad que tengamos en cuenta eso, de que mira, qué es la misa, hacia dónde se seguiría la misa, cuál es el propósito de la misa. Muchos podemos ir a misa y decir, pero... Ajá, esto es tan monótono, esto es de esta manera, ¿por qué es esto? Verdad? Y, y, y hoy vamos a tratar de, dentro de nuestra. Eh, dentro de la sabiduría del Señor, poder este, dialogar esto y poder entrar en, en, en lo que tiene que ver este, este, este misterio tan grande que es, que es la misa. En lo cual, pues, como católicos, muchos no conocemos y, y, y es bueno que, 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 que nos adentremos. Y lo que vamos a tratar de hacer en este programa es como que. Darle a ustedes unos, uno, una, una curiosidad para que ustedes mismos se, se introduzcan en este tema, un tema tan abarcador y un tema tan profundo que es ¿verdad? el centro de lo que es le, el centro de lo, que, de, de lo que es el culto de la Iglesia Católica, que es la Santa Misa, la, la Santa Eucaristía, que, 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 que le digo culto porque pues dentro de, de todo es, es el culto máximo que, que existe, no hay otra cosa como es la Misa. Eh, de hecho, para que para que exista un culto tiene que haber un altar y solamente en las iglesias católicas hay un altar, altar en eh, más ¿sabes? ninguna iglesia hay altar. Es curioso que yo he ido de visita o actividades que tú vas a iglesias de personas que no son cristianas católicas y te dicen, mira, no te paras aquí en el altar y uno empieza a buscar, ¿y dónde, ¿dónde está la está, mesa de está? sacrificio? ¿Dónde está la mesa de sacrificio? Y yo que si me digo, ¿cómo le digo? Pero es que ¿dónde está la mesa del sacrificio? No, 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 es que eso es el altar. Y yo, bueno, es que eso no es un altar, esto es un, un piso. Eh, y ahí tienen como un púlpito para predicar, pero no tienen altar. eso Solamente la iglesia católica tiene un altar. De hecho, otras iglesias tienen eh, lo que se llamaría, ¿verdad?, la iglesia presbiteriana, luterana, tienen un altar, pero no sucede ningún sacrificio. Eh, por ende, no tienen un, un culto supremo, que es este, como la misa. Y, y es bien importante que pues que tengamos eso en cuenta. Para que haya un sacrificio, para que haya un culto real, eh, tiene que haber un altar. Y eso nos remontamos, ¿verdad? Lo que tiene que ver en el Antiguo Testamento. Siempre había un altar para eh, llevarle un holocausto o una ofrenda al Señor. Siempre el altar estaba eh, eh, envuelto, ¿verdad? Si vemos el pacto que Dios hizo con Abraham, eh, cuando él iba a, 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 a sacrificar a su hijo, vemos que ve una cabra, ya habían preparado el altar, él puso a su hijo ahí, Dios le dice, no, no mates a Isaac, y ve un cabrito, lo pone sobre el altar y lo entrega como ofrenda, como ofrenda a Dios. A Siempre había un altar, no importa, hasta cuando se creó el templo, ¿verdad? había un altar en donde se, se ofrecían, dependiendo las fiestas, se, se ofrecía un sacrificio, de hecho, es igual que la, que la confesión. Muchas personas dicen, ah, la confesión eso es un embeleco, eso no existe, eso no es... Pues mire, déjeme decirle que la confesión existe desde el Antiguo Testamento. Cuando usted va y estudia un poquito sobre el pueblo de Israel, te das cuenta que sacerdote, había lo que era el, 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 el rito de penitencia, que era que tú tenías, había habían dos. Uno era personal y uno al año que era eh, el, 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 la, el, la, la, el perdón de, de dios hacia ese pueblo y se mataba un cabrito pero había una que era la persona en la cual tú llevabas un cabrito y tenías que decirle al sumo sacerdote tus pecados y tú se lo decías al, al oído él mataba el becerro y se te quedaban perdonados los, peces, pecado. los pecados tú sabes tenías que decírselo al oído cuando tú te empiezas a estudiar, ¿verdad? La Biblia, tenemos que cogerla como que es la historia de la salvación. Pero dentro de esa historia, usted tiene que buscar lo que es la historia del pueblo judío. No puedes quedarte como que. Además, usted dice, ¿pero dónde dice eso? Ah, pues cuando te va y, y busca la, 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 la fiesta y, y lee el libro este judío, que es un libro muy parecido al Misal, lo que pasa es que es más chiquita, el Hagada se llama. Te, te, te presenta todas las fiestas. ¿Y qué se hace en cada, en cada fiesta? fiesta. Y en la fiesta de la purificación del pueblo de Dios, habían dos, dos festividades: una anual, que era para el, el perdón de los pecados de todos, y una personal, que cada uno le llevaba. Y, y era impresionante porque tú tienes y lo dice el Hagadá. El librito dice que tiene que venir la persona y decirle los pecados, ¿verdad? En aquel tiempo ya eso deja de subsistir porque no hay un templo en el pueblo judío. Pero tú tenías que decirle los pecados al sumo sacerdote. Tu sacerdote, escuchaba en tu oído tus pecados, ¿verdad? Él no podía decirlo, ni decir, mira, tú no podías hacer el mismo secreto de la confesión. Lo que pasa es que era, no era, era otro secreto, pero él tenía, tú tenías que y él mataba. ¿Por qué? Es porque, porque el sacerdote es, 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 es bellísimo, porque ahí es donde tú te das cuenta qué pasó con todo esto, cómo pasas tú de esto a nada que es lo que pues, lo, nuestros hermanos no católicos, cristianos no católicos, pues no tienen nada, pues, es, es como que curioso que tú tengas esto, y de momento ahora deja existir todo, y lo que tengas un culto de una persona hablando y musiquita, eso no tiene sentido, porque entonces todo esto no tiene sentido, lo que teníamos no, no sirve. ¿Qué pasa? En este, en ese, en este ámbito, tú tenías ese, ese momento en el cual tú te acercabas, y porque tú le decías tus pecados a ese sumo sacerdote, Dios te los perdonaba, pero ¿cómo? Cuando se mataba el becerro, y mientras se mataba el becerro, esa sangre sellaba ese perdón. Y tú, por supuesto, pues, este tenías, podías quedar en duda, a lo mejor, si Dios te perdono los pecados o no, porque, pues, tú no sabías. Pero, la, pero la, la gracia de Dios es tan grande que después que muere Jesucristo, Jesucristo, pues, ya no, no hace falta sacrificios de animales porque es un, solo, un sacrificio. solo sacrificio. Y es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que yo quiero bien, ser bien claro, empezando este tema, que la misa es la renovación de ese sacrificio. No es que vuelva a pasar ese sacrificio. Mucha gente dice, no, es, es que se vuelve. No, no. Y hasta hermanos que no son católicos dicen, no, es que ustedes están haciendo de nuevo el sacrificio como si Jesucristo muriera todos los días. No. Y esto se explica bien fácil. Si José, que está casado, va a cumplir 50 años de matrimonio, ¿qué es lo que él hace? renovar su matrimonio, no se vuelva a casar, ya se casó, pero lo vuelve a renovar en Dios. Pues esto es lo mismo, Jesucristo lo que hace es, es que renueva en cada misa ese, ese sacrificio, momento. ese momento. Y por supuesto es un momento sublime, es un momento inigualable, es un momento donde el cielo y la tierra se unen, y, y eso lo vamos a hablar ahorita, pero... Pero es que tiene que quedar bien claro eso, que se renueva. Igual que todo en cada misa, nosotros nos renovamos también en esa misa. Y es bien importante eso. ¿Qué pasa? ¿Cómo llegamos a la misa? ¿Cómo llegamos a todo esto? Lo que decía ahorita, eh, usted, usted no puede coger la Biblia y olvidarse del Antiguo Testamento y querer hacer un Nuevo Testamento. Eso es un disparate. Sí, eso
1: hay, hay una historia. Que hay una que hay, historia. Sí.
2: Usted tiene que coger el Antiguo Testamento con una seriedad. Y, 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 y tenemos que basar las cosas como son. Las cosas se hacen bien o no, o no se hacen. ¿Y qué pasa? Hemos cogido una fiesta como es la Pascua Judía para tener una un idea de dónde sale la Eucaristía. Es de la misma Pascua este, Judía. Eh, Jesucristo celebra la Pascua con sus discípulos. Celebra la misma Pascua Judía. Lo que pasa es que él hace unos cambios personales, pero que tiene que ver con esa Pascua y eso es donde entra la misa, pero tú no puedes decirle, espérate, decimos, vivíamos bajo esta Pascua, Dios hizo este pacto, teníamos estos preceptos, teníamos estas festividades y de momento a ahora no tenemos nada. O sea, usted tiene que, que ser serio con la Biblia y decir, espérate, hay algo hecho y de momento a ahora no hay nada. O sea, eso no tiene sentido, por supuesto. ¿Qué hace, qué hace Cristo? Cristo perfecciona la Pascua Judía. Amén. Cristo perfecciona la Pascua Judía. ¿Por qué? Porque antes se, hacía un, se ponía un cabrito y se sacrificaba y su sangre, ¿verdad? Este, en, aquel, en el tiempo de Moisés era el que pintaba los tisteles y te comían la carne. Y, pero ahora no. Ahora el sacrificio es Jesucristo. Eso. Y de eso vamos a hablar en el próximo semestre.
1: Interesante, interesante. Ya, ya arrancamos con algo que nos va, nos va a llenar. Y es como dijo venía al principio, así eh, si como católicos realmente reconociéramos y superamos el valor y lo que significa una santa misa, cada vez que en ella viniéramos, la veremos de manera diferente. Vamos a tratar de poder llevar ese mensaje para que puedan entender un poquito más el significado de ese gran momento, de ese momento especial eh, en la cual celebramos y, y festejamos con, con la vida que Jesús dio para con nosotros. Así que vamos a ir a un primer receso, pero regresamos nuevamente al mito para continuar con este tema interesantísimo, la santa misa hoy en el este es tu programa Hombres de Valor Nos vemos ya mismo Eso Eso
2: Librería Católica La Pequeña Flor Un pequeño lugar lleno de paz No deje de pasar por su librería y ver los diferentes artículos y productos religiosos que tenemos para tu crecimiento espiritual Estamos ubicados en los terrenos de la Parroquia Santa Bernardita de martes a viernes de 11 de la mañana a 7 de la noche y los domingos después de cada misa
1: Empezamos a este subprograma Hombres de Valor, hoy con el tema La Santa Misa. Recordándole que nos transmitimos directamente desde el Estudio Nazaret de la Parroquia Santa Bernardita, llevando el lema de esta emisora y también de nuestro, también con otro programa, que es Contemplando la Familia en Cristo.
2: Y Llevando a la Familia a Cristo.
1: Recuerda que nos puede escuchar a través de sbradiofamilia.org. Este programa lo puede escuchar todos los lunes y los jueves, de una a 2 de la tarde. También, si su teléfono es un teléfono Android y quiere también conectar la, la emisora, simplemente busque la aplicación de Google Play, coloque SB Radio Familia y ahí se va a escuchar de toda la programación 24 horas los 7 días a la semana que tiene esta gran emisora. Otros programas adicionales, como Soy Mujer y otros que están, están entrando, Buena Música, Reflexión, Lectura de la Palabra, Al Angelus, mucha, mucha programación excelente y hermosa que también puedes escuchar. También puede utilizar la plataforma de iTunes, de SoundCloud y también a través de Spotify. Usted va a Spotify y busca SB Radio Familia y ahí automáticamente se conecta y puede escuchar todos los programas que hemos grabado de Hombres de Valor y todos los programas que se han grabado también de otros adicionales. Así que le invitamos a que, a que se conecte constantemente. Si no, no lo puede escuchar lunes y jueves de 1 a 2 a través de sbradiofamilia.org, pues nos puede hacer a través de Spotify bajo sbradiofamilia y escoge el programa que desee escuchar. También si desea ser amigo de sbradiofamilia y ayudarnos a continuar con esta gran misión te invitamos a que con tu donativo pueda hacer y ofrecer que esta programación siga siendo sana, amena y de calidad para toda la familia. Fácil, ¿cómo puedes donarlo? A través de ATH móvil, marcando el 787-363-8202. Envía un mensajito con su nombre y dirección a través de SB de Familia o si no, con un, un cheque a nombre de Padre Oca Santa Bernardita y así a mí aporta para que esta programación continúe, para que esta emisora Radio Familia, SB de Familia pueda continuar al aire y podamos llevar... Mensaje positivo, mensaje de amor, buena música, una, una experiencia hermosa. Así que sé parte y conviértete en amigo de SB Radio Familia. Continuamos con nuestro tema que terminó de manera interesante. y él nos dejó ahí con una chispa de, 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 de conocimiento, algo que no voy a explicar. Así que, Ernie. bueno, pues dígale ahí vamos lo que allá. Nos, Seguimos. Nos
2: lo importante es saber este, que <coughs> la misa. Hay la parte más importante, pero antes de entrar en esa parte, que, que, que es la parte eucarística directamente, que es la parte de sacrificial del de sacrificio, ¿verdad? Este, pues la misa, la misa se divide en varias partes. Hay personas que dicen, no, se divide en tres partes, se divide en cuatro, se divide en una, se divide en... o se divide en dos. Eh, yo normalmente me gusta dividirla por cua, por cuatro, en cuatro partes. Eh, ¿Por qué? Porque la primera parte es la parte penitencial. Es la parte en donde... Eh, Tú entras a la misa y, y le pides perdón al Señor por todo lo que hemos, tú, tú has hecho en la semana, en el día, whatever. Es bien importante que antes de que a analizar la misa, entendamos algo. Muchas veces nos pasa como a nosotros como católicos, y a mí desde que uno va leyendo poco a poco y va entendiendo la sabiduría, hay varias palabras que nosotros utilizamos mal. Entre ellas, una de ellas, ah, vamos a hacer hoy una noche de adoración y alabanza. Pues déjeme decirle que si no hay misa, no hay adoración. Hay alabanza, hay oración, adoración no. La única manera de adorar a Dios a través del sacrificio. sacrificio. Y a veces no lo sabemos utilizar, pero yo pues, últimamente leyendo y buscando y buscando, te das cuenta que, espérate, mira, tanto tiempo que yo mismo he utilizado esa palabra mal. No, la única palabra, la única manera, yo como hombre no puedo adorar a Dios. porque Porque soy un hombre, soy mortal. No tengo la capacidad de adorar algo tan grande. ¿Cómo lo puedo hacer? a través del sacrificio de Jesucristo que en, en la Eucaristía me permite a mí adorar no, no, a Dios, no. al Padre. Por eso es que el sacrificio de la misa es perfecto, porque ya no es un animal que era imperfecto, sino es el mismo Dios el que se da como sacrificio y a través de ese sacrificio yo puedo adorar a Dios. Y
1: él, 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 él se utiliza es por sí mismo para que nos como la oportunidad y la bendición de poder adorarlo en ese sacrificio. En ese
2: momento. Y eso es bien importante porque, porque nosotros como inmortal y como pecadores no podemos adorar a Dios porque no le agradamos en cierto modo. O sea, no es que Dios sea como que eh, así, ¿verdad? Cuadrado, ah, tú no le puedes agradar. Seguro sí le puedes agradar. Puedes, ser, puedes hacer feliz a Dios. No, no estamos quitando eso. Lo que pasa es que... Para Dios adorarse, para que nosotros podamos adorar a Dios, lo pueden hacer los ángeles que están todo el tiempo adorando. Por eso, mucha gente, bueno, a mí en este momento que eh, perdí a mi esposa, ahí tienes un ángel en el cielo. No, tengo una hija de Dios gozándose del cielo. Los ángeles no se están gozando del cielo. Los ángeles sí, están. hay sí. referencia,
1: a veces, a veces escucha, escuchamos a la gente decir, eh, hay unos angelitos ya que están intercediendo por ti. no. Los Ángeles ya estaban, ellos tienen una posición, pero nosotros tenemos otra posición de, también en el cielo. Uh -huh.
2: exactamente. Y mucho más alta que más la de Los alta, Ángeles. De hecho, por eso es que Lucifer es Lucifer. Porque él dice, espérate, pero como yo, que soy así como soy, no puedo ser lo que es este inmortal que ellos? tú lo sacaste de la tierra, que tú lo sacaste de ahí, de, de, del fango. ¿Cómo esa gente va a ser hijo de Dios y yo no? tú sabes cómo. Y esa es la, y esa y y ahí es que viene la, 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 la maldad. ¿Qué pasa? Y es bien importante eso, que esto es un sacrificio de adoración. Usted viene a la misa a adorar. Muchas veces nos envolvemos, ay, es que yo no quiero la misa, ay, es que yo quiero sacar algo de la misa. No es que en la misa usted no viene a sacar nada. Dios es bueno y le da, por supuesto, porque se, se da él a comer. Pero lo más importante de todo esto es a lo, a lo que venimos. A lo o sea, que me, claro. venimos. Nosotros venimos a adorar a Dios, a ofrecernos a Dios. Cuando usted entiende eso, la misa no es aburrida, la misa no es... No, Por eso, no, eso lo, que, lo otro que tiene la misa, lo
1: que es la música, uh -huh. lo que es la lectura de la, de la palabra, es un complemento que nos va preparando para ese momento culmen a lo cual vinimos. Uh -huh. Es adorar, porque realmente no venimos a una misa a, a cantar canciones de entrada, los salmos, leer. Es parte de, pero venimos a celebrar uh -huh. el momento culmen que es, que es el momento es local. Y, adorar. Y,
2: y, y digo todo esto para que entendamos que cuando tú empiezas a conocer la misa, y amar la iglesia católica te das cuenta que no importa cómo sea la misa tú sabes para qué vienes Exactamente. y eso es algo bien importante que lo vemos en la en la Biblia usted ve el pueblo judío a lo mejor usted no, ahí no hay nada que usted pueda decir que es entretenido y si ve un y si, y si celebra el chabat en algún momento en su vida si nunca lo ha hecho le pido que, que, que en algún momento lo busque vea en internet cómo ellos celebran el chabat. no es nada entretenido en el en, en, en sentido de que no tienen no es como la misa que es más o, o cualquier otra cosa no porque ellos entienden que ellos van allí a glorificar al Señor, ellos van allí a escuchar su palabra, ellos, ellos van allí a sacarle tiempo para Dios. Y entonces no es la tiempo, ah, que yo puedo sacarle aquí, no. Y esa es la mentalidad que la iglesia católica tiene que cambiar yo voy a pasar tiempo con mi Dios, yo le voy a darle el tiempo que Él se merece y yo, no importa cómo sea la misa, yo voy a adorarlo, yo voy porque el propósito de Dios es tan grande en mi vida y el alimento que Él me da es tan grande que yo voy a darle gracias y adorarlo. Entonces, cuando usted va a esa fiesta, que ahora empezamos lo que es la misa, usted va primero a pedirle perdón a Dios. ¿Por qué? Porque lo primero que usted hace cuando va a comer, se supone, es lavarse las manos. Usted se lava las manos para que verdad la comida que se vaya a comer... Te, no, usted no la ensucie, porque imagínese, usted tiene un pollo o algo, una, una, mire, para que tenga una mejor una, una idea, unas una costillitas que uno que eso, le eso mete eso la eso mano ahí, ¿entiende? Pues usted sabe, usted no va a tener esas manos después ir al baño, lo que sea, pues mire, pues usted se las lava bien, ¿entiende? Va al baño y se las lava bien. Entonces, eso es lo mismo que usted empieza en la misa. La misa empieza dando toda la oportunidad de tu pedirle perdón a Dios, de tu poder decirle, Señor, yo quiero ser agradable ante tus ojos y entras en lo que es el área penitencial de la misa, es la misma, es el mismo perdón que se que se, que se pide, que se pidió en la Pascua Judía. La Pascua Judía empieza con eso, con, 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 una, con una oración de perdón porque el pueblo, por, por, porque el pueblo no creía lo que Dios estaba haciendo y para, y para eso mismo en ese momento Moisés y el pueblo le piden perdón, y mientras está pasando el sacrificio a ese animal, que dice la misma palabra en esos 12, dice que, 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 que el animal tenía que ser puro, puro. sin mancha, sin mancha. Eh, ¿verdad? completamente este este sin ninguna mancha, completamente puro, y, y ese animal, mientras se está dando ese proceso de matarlo, de cocinarlo, de la sangre eh, separarla en envases, todo eso, se tenía que comer en ese mismo día, todo eso, pues en ese proceso se está dando un perdón a Dios, perdóname Señor, perdona a tu pueblo para que tu pueblo sea, pueda ser liberado y esto es lo mismo, nosotros entramos en ese proceso de perdón, de decirle Señor mira por tu inmensa gloria, por tu inmensa bondad perdónanos y, y, y entres en ese momento que mire hermano, cuando usted viene a la misa enfocado, sabiendo lo que viene, usted le saca la misa a todos, Después de ese momento de la penitencia. No, y,
1: y es como la mucha parte dice nuestro, nuestro padre, Padre Willy, que a veces como católicos no vemos la importancia de ese acto penitencial, uh -huh. eh, de prepararnos y pedir perdón por nuestras faltas para, para estar entonces listos para recibir ese momento uh -huh. cumbre, sabe? No llegar y pasar ese momento penitencial y no hacerlo porque. Ya, ya, eh, ya, no estamos desconectando de lo que realmente tenemos que
2: llevar. Sí, y, y, y el mejor, el mejor pensamiento es eso, fuiste al baño, no te lavaste las manos y te estás comiendo una costilla con las manos. ¿Viste? Es lo mismo, no fuiste al área pertenencial, no te limpiaste, perdonen que sea tan, sí. tan claro, pero es que es lo mejor, lo mejor que usted puede, que puede entenderlo, como que algo así como que.
1: No limpiaste Seguro, esa tus
2: hijos van al baño y tú dices, este muchachito no se sabe limpiar bien, pues imagínese, después cogiendo la comida con las manos, pues. Es esa cosa de que todo en la misa está tan concreta porque déjeme decirle algo, la misa no la crea ningún hombre, la misa la crea Dios, eso es bien importante, por eso es que el sacerdote no puede ni quitar ni poner. Hay cositas que se pueden hacer en la misa, verdad, que uno puede, pero el sacerdote no puede quitar ni poner nada, de lo que tiene que ver con sí, la rúbrica, lo que está establecido está establecido. Entonces después de esa de esa parte para mí viene una parte muy importante que, que verdad, después del área penitencial por ese perdón que Dios nos da cantamos algo que es el Gloria, y el Gloria cuando, si no se canta o se o se, o se, o se, o se lee, o se, o se recita, perdón es algo en el cual en ese momento nosotros ya, desde ese momento estamos glorificando a, a Dios, estamos glorificando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y uniéndonos a toda la Iglesia de Cristo en, oado, en adoración no a Dios. Después viene la, lect la lectura, que es bien importante que tengamos en cuenta, hay muchas parroquias que vendían, pues hay un papelito, usted las lee, todo eso, pero es bien importante que entendamos que la misma Biblia dice que la lectura caerá eh, como semillas sobre aquellos, ¿verdad? Como la lectura verdad de, de las semillas que, que, de, que se esparcen, esparce, una cae un en la pie, calle en la pie, esto, en es bien importante que eh, Dios es tan maravilloso que esa lectura, aún así aunque usted, no esté pendiente, esa lectura lo va a bendecir. Cuando yo estaba estudiando sobre esto, hay, hay varios libros, entre ellos hay un libro que le puedo recomendar que es La Cena del Cordero, de Scott Hunt. Pueden venir aquí a la librería de, de, de Santa Bernadita, ¿verdad? Eh, la Pequeña Flor, excelente libro. Y él habla sobre esta parte y es bien curioso donde él dice es que la palabra de Dios, como dice la misma Biblia, nunca va a retornar Vacía, vacía, para atrás vacía, siempre va a llegar y no importa en qué momento usted esté ahí envuelto, a lo mejor no está escuchándolo, pero en algún momento esa palabra le va impacta, a impactar su vida, usted va a decirle, ay yo me acuerdo en la misa cuando esa palabra, se. porque en algún momento esa palabra, pan, la misa no es para estudio bíblico, no, eso es aparte, puede ser parrocas como la nuestra que tiene estudios bíblicos aparte, no es para una lectura en donde nosotros podamos sincronizarnos ese día y escuchar lo que Dios nos quiere decir. Y ahí es donde entra lo que es la homilía. El sacerdote medita en ese día la palabra de Dios para que para que nos introduzcan lo que la iglesia nos quiere decir en ese día. Y ahí nos quedamos.
1: Y es, y es también en la, eh, la misa, ¿verdad? O la Santa Epares es... Eh, eh. Es una acción de gracia, es que uh -huh. eso viene del griego Eucaristó, que uh -huh. significa acción de gracia. Por eso que no decimos voy a coger misa, o voy para la misa, o voy a celebrar vamos. la misa. Vamos a celebrar ese momento especial y con esa mentalidad de celebración es que tenemos que entrar con, <coughs> al, al templo y, 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 y envolvernos en lo que vamos a, vamos a llevar. Una celebración en la cual vemos como, como esa sangre de Jesús, su cuerpo se dan sacrificio, como dijo nuestro marito Benny, uh -huh. para que no podamos también recibirlo al mismo tiempo, adorar al Dios que, que todo lo hizo. Así que uh -huh. ha estado muy, muy interesante este tema. Vamos a, vamos a continuar hablando y abundando de las diferentes partes que, 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 no, que nos faltan, eh, llegar a ese momento cul culmen de lo que es la, la celebración. Así que vamos a otra pequeña pausa y regresamos ya mismito en este subprograma Hombres de Valor, hoy con el tema La Santa Misa. Eso. Eso.
0: Necesita Dios, necesita
1: Estamos nuevamente a este es su programa Hombres de Valor, hoy con el tema La Santa Misa, lo que estamos en el Estudio Nazaret, en los terrenos de la Parroquia Santa Bernalita, en esta emisora SB Radio Familia. Vamos a continuar con el tema, pero antes de, de, de seguir a los demás pasos, eh, durante el receso pues, surgió Una, un, un diálogo eh, fuera del aire, eh, que nuestro director... César también pues, a veces se envuelve dentro de estos temas y, y, y hablamos y es que él, él presenta eh, pues, también la inquietud de que ve, a veces o vemos muchos hermanos que vienen a celebrar la Santa Misa y no participan de nada, no cantan, no hacen las la plegarias, no, no rezan, no recitan ningún tipo de oración y eh, no es vivir verdaderamente la celebración, uh -huh. es, es estar ahí y pasar la hora, el tiempo que sea, y es importante que, que, que seamos parte de cada, de cada momento que esa misa celebramos.
2: sí, sí, o si, si no, si no, si usted no hace lo que la misa le requiere, es como si no, no lo hubiese vivido. Y la misa es algo que dice el padre, esto es bien sencillo, eh, y, y requiere que usted actúe, tú sabes diga las oraciones, diga gloria, sea parte, porque si, si usted no es parte, entonces esto no esto no es magia. Esto es algo que, como decía yo al principio, si usted no viene a adorar con la mentalidad de que yo vengo a adorar al Señor, yo no vengo a sacar nada, yo vengo a adorarlo a Él, y, adoro, y lo adoro como, primero pidiéndole perdón, le adoro como escuchando su palabra, y siguiendo lo demás, ¿verdad?, lo que vamos a hablar ahora, pero si usted viene con esa mentalidad, todo lo que se haga en la misa, usted va a ser parte porque eso, eso eso es algo que, que, que ahorita yo voy a hablar sobre eso, pero usted tiene que hacerse parte, porque la misa no está hecha como que para que sea el sacerdote que la diga solo. No, el sacerdote lo que hace es seguir un, una, 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 algo ya establecido, pero usted se hace parte de acuerdo a lo que usted está escuchando. Si el sacerdote está pidiendo, ¿verdad?, en un momento dado entramos en el ofertorio, para entrar mejor en este tema, porque lo, 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 lo vamos a tocar mejor más, más adelante, después del ofertorio, Después de las lecturas, como decía, viene la homilía. La homilía es para explicar, ¿verdad?, lo que las lecturas y lo que el sacerdote quiera llevarnos en esa visión de lo que la iglesia quiere decirnos en ese día. La próxima parte es el ofertorio. Este, este, por supuesto, en, entre ofertorio y las lecturas tenemos que entrar en algo, que es el credo. El credo, el credo es bien importante porque no es un credo que se creó ayer. No es un credo, un credo de primer siglo. En lo cual eso es lo que creemos no es que lo que cree la iglesia de Pepito Angolo, no.
1: Lo que nuestra iglesia cree y, y nosotros como cristianos católicos creemos. creemos también.
2: Y lo que cree toda la iglesia universal, que es lo que significa católico, universal. En el mundo entero, eso es lo que todos creemos. No creemos en una cosa, no creemos en mil cosas, no creemos en varias cosas, no, no, ahí está. En toda la, 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 la fe fundamentada en un credo, ahí está escrito, todo establecido, bien sencillito. No creemos en 668 preceptos, no, ahí está, en eso, en eso que está ahí. Y, y el credo es bien importante en lo que decíamos ahorita, que usted lo recite, porque si usted no lo recite, en que usted cree. ¿Ve? Y usted tiene que recitarlo, tiene que, que, que envolverse para que usted mismo recuerde también en lo que usted cree. Y usted en este mismo proceso de adoración, usted le diga a Dios, en esto yo creo.
0: porque es en un
1: momento dado, porque estando ya en la celebración, ya estando adentrado en todo lo que lleva, cuando vamos a ese momento del credo, ya, ya tu mentalidad está, está enfocada. Uh -huh. Y dándole y valor a, a cada palabra que estás mencionando, a, a cada frase, a cada, a cada momento... Y reafirmando que eso es lo que tú estás creyendo.
2: Entonces después viene el ofertorio, que es bien importante, que, que, que a veces no nos perdemos en el abismo, que el ofertorio es un momento en el cual tú te ofreces a ti mismo, ofreces tus oraciones, tú ofreces tu dolor, ofreces todo. Tú, tú lo vas poniendo en el altar. A veces la iglesia, ¿verdad?, el sacerdote, eh, es bien importante que tengamos, si es domingo, eh, a veces en, la iglesia, en las iglesias, leen ah, por el difunto tal por el, y eso no se puede hacer los domingos los domingos es una oración universal y, y ¿por qué se hace universal? porque es por, para todo el mundo, todo el no mundo. es para nada específico y, y hace, a veces destruimos la liturgia cuando hacemos esas aseveraciones, eso lo podemos hacer en la semana pero el domingo es una oración universal para todos los muertos para todos los vivos, para todos los <risa> cumpleaños para después al final, si usted quiere nombrarlo en la misa pues lo puede hacer, o al principio pero hay momentos que usted tiene que tener cuidado porque es toda una oración universal que nosotros ofrendemos, pero ¿qué pasa? En ese momento de la oración, a lo mejor pues ustedes están pidiendo por algo, el sacerdote está diciendo, pues usted también está escuchando, pero al mismo tiempo usted ya ofreciéndole a Dios lo que usted trae, lo que usted quiere poner en ese en, en altar, todo eso, porque usted es parte de esto, no es que esto es como que control remoto, no, usted va a ofrecerse usted mismo, pero a lo mejor usted tiene un dolor, una pena, una enfermedad, Exactamente. mientras el es sacerdote está haciendo estas oraciones y, ofre, y, ofre, y, of, y ofreciendo todas estas peticiones, usted está ya poniendo en el altar sus peticiones.
1: Sí, eso eso lo vemos también bien, bien detallado en la película El Gran, el Gran Milagro, uh -huh, que también uh -huh. está en La en, en, en la, la Pequeña en la Flor. Pequeña flor ah, sí. Donde vemos que ese momento de ofrecerte, eso, es, es, es tú ofrecerte y tú ofrecer tus necesidades, tus peticiones por, y presentar al altar. Uh -huh. Y ahí es donde, donde se, se va preparando todo ese momento dado y tu la oportunidad de tú ofrecerlo, ofrecerlo tus necesidades. Seguro, el, a el momento para eso. Ponerla, ponerla
2: ahí. Y es así. Igual que, que, que no lo dije, pero en la penitencia en el principio, es bien importante que usted piense cómo usted llegó a la misa, de qué manera usted llegó, qué usted hizo anteriormente. A lo mejor nos comimos una luz, a lo mejor le gritamos a alguien algo, qué hicimos en la semana. Eso se piensa en ese momento, cuando tú estás pidiéndole perdón a Dios. Entonces tienes que pensar y ponerlo todo en el altar. Después de la ofrenda, ¿verdad?, eh, que es bien importante que, que se, se ofrece también el pan, el vino se ofrecen las la ofrendas monetarias, todo eso se ofrece a Dios, porque ese es el sudor de nuestro trabajo, ese es el sudor de nuestro... Y todo ese pan y ese vino se ofrece. Después de eso, viene lo que es el, el rito ya sacr, eh, sacrificial, verdad este, ya la, lo que es la consagración. Viene un rito que es bien importante que tengamos en cuenta esto. Cuando el sacerdote está empezando ese momento, verdad este, usted va escuchando en todo momento lo que él va diciendo y que usted hace, se hace parte de eso, ¿verdad? Por eso es que el Señor esté con ustedes y con su espíritu, levantemos nuestro corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor y usted va contestando, pero no se acaban esas contestaciones. Mientras el, el sacerdote está levantando sus manos y, y, y poniendo la, la, la plegaria de ese día, usted va analizando y también va haciéndose parte. Este, demos gracias al Señor Y un momento El de ese, de ese principio que es de agradecimiento Usted le va dando gracias Señor Gracias sí, por esto, por lo otro O sea, Usted se va envolviendo Porque usted le está sacando el máximo a la misa Usted está tratando de, de envolverse en esto Si usted no lo hace No le va a encontrar sentido a esto Y no lo va a vivir Porque esto va a ser como que muy mecánico ¿eh? El sacerdote que lo haga todo No, usted es parte de
1: Esto, esto es como que, si entendiéramos A veces estamos viendo un juego de baloncesto Estamos viendo un concurso de Miss Universe y las primeras partes son la eliminatoria y, pero ya cuando se va acercando los finalistas ya tú tienes el, el deseo y, y te envuelves para ver quién va a ser finalmente el, uh -huh. el ganador igual bueno, ya este momento dado de ofertorio ya no como estamos preparando uh -huh. también con alegría y con nuestras peticiones, para celebrar lo que lo que va a, a suceder después, eso, sí. que es el momento grande, uh -huh. ¿sabes? E, e, y a veces los católicos nos damos cuenta de eso. Lleva el momento del ofertorio a prepararnos para, para la siguiente, la consagración, y, y no, no, no sentimos esa, esa esa alegría o ese calor interno que debemos sentir para lo que estamos próximos a uh -huh. celebrar.
2: Sí, porque todo el culmen de todo lo que yo venido diciendo, penitencia, lectura, todo el culmen o el, 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 el cierre el, el, todo está encuadrado mirando hacia eso eso son como ustedes poner cuatro 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 espadas verdad este posiciones hacia una persona pues es que todas eso eso todo el culmen de toda la misa es la Eucaristía es, es el momento de la de la consagración que es el momento verdad en, en donde entramos ahora que entramos en el momento en el cual se canta el santo, nos unimos a los ángeles y la iglesia lo que quiere es que nos, nos pongamos en comunión con la iglesia triunfal, que mi hermano, esto es bien importante que lo entendamos, en este momento de la consagración, la iglesia de Cristo, no le estoy hablando de la iglesia terrenal, no, no, la iglesia de Cristo, la que ya se fue, la que estamos esperando y la que está pulgante esas tres iglesias se unen en este momento, yo le puedo dar un testimonio. yo, Mi esposa fallece por un accidente y cuando yo he querido más estar juntos, he ido a misa diaria para en ese momento yo poder sentirla. Sí, y es el momento menos. que más la he sentido. Porque es que Dios, es que se abre todo el cielo. Es que es algo que usted no tiene idea porque es que la mente no lo entiende. Pero créalo, porque yo lo creo y así lo he vivido en estos días. Y, y hay personas que me dicen, ¿pero cómo tú has podido? Pues por esto. Porque en esos momentos donde yo he sentido la presencia de ese diciendo, tranquilo, que donde yo estoy estoy bien. Y es en ese momento... Ahí está la, ahí
1: está la unidad de la iglesia. Porque
2: está la unión. Tú, usted no puede, en este momento no se separa esa iglesia. Esa iglesia se une. Por eso es que en Santander también me encanta porque el padre siempre manda a rodearse. Y no es porque, ay, ¿para qué este cura que esté rodeado? No es que usted tiene que rodearse porque usted tiene que centrar toda su fuerza, su energía, su pensamiento, todo en ese momento. Y aprovecharlo. Porque nosotros, ah, este es el cuerpo de Cristo, este es el pan, pan, pan aquí está. Y, 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 y no nos damos cuenta de lo que está pasando. Y ese es el momento de la adoración. Ese es el momento donde realmente tú puedes adorar a Dios. Ese es el momento en donde realmente tú te puedes encontrar con toda la iglesia que ya se ha ido con tus familiares, porque ese ellos están ahí, en ese momento, adorando a ese Señor, al Señor ¿Y cómo de se la palabra Que
1: toda rodilla se doble ante la presencia. Ese es el momento de que está ahí. <coughs> que tenemos que, que, que adorarlo y lo adoramos Postrándonos y entonces,
2: de... en ese momento, los ángeles, todos los ángeles están arrodillados. ¿verdad? Si lo pudiéramos ver espiritualmente, hasta la Virgen está arrodillada. Y tú sabes que es un momento que, 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 que es inexplicable, pero es el momento de la iglesia. Y se dice, todos
1: los ángeles que hay, porque van ángeles del cielo, pero también nuestro angelito de la guarda uh -huh. también se postra. O sea,
2: es, es todo, una... todo, todo. Es que según el cielo, sí, la completo, tierra, todo, completo,
1: todo. Un completo igual yo siempre he dicho era cuando, cuando te, te, te presentan una persona eh, tú lo miras a la cara le dices eh, eh, saludo uh -huh. un placer y igual cuando el sacerdote levanta esa voz te levanta la, la sangre tenemos que levantar la mirada y, y, Ajá, y adorarlo contemplarlo, y contemplarlo. La sí. gente que ¿verdad? que mantiene la, uh -huh. la cabeza hacia abajo en eh, en adoración y respeto. Pero se te está invitando a que a que lo mires, a uh -huh. que lo disfrutes, a, a que lo adores.
2: Sí, sí. Y en
1: ese momento dado cuando él levantado, es para eso, para que toda la iglesia lo pueda, lo pueda ver. Y es mucho de levantar la mirada y enfocarnos en Bien eso.
2: Brutal. sí, yo trato eh, últimamente, pues, después de verdad, uno, por lo que ha pasado en la vida y por, y, y también uno buscando y leyendo y buscando. Yo soy el que últimamente estoy tratando de irme para el pasillo y poder adorarlo, mirarlo y después postrarme ante él y decirle, Señor, yo te adoro, a pesar de todo, te adoro y, y esto no, no me lo puede quitar nadie, ni mi dolor, nada me puede quitar lo que está pasando en ese momento. Y yo lo miro, como dice vos lo miro le digo, Señor, te adoro, te glorifico, te adoro, te adoro en este momento y te doy todo mi dolor y todo lo que siento y así mismo me postro en el piso. Y me meto para así para el pasillo y los otros días una vez <ríe> dame pistas. mira, ¿no te sientes ahí? yo, sí, es que yo quiero sentarme aquí. Después yo te explico. Porque trato ese momento de, de que si puedo obtener la oportunidad de meterme para el pasillo poderlo postrarme, claro, claro. arrodillar, ¿sabe? en ese momento pues lo aprovecho. Porque es un momento, hermano, inigualable, inigualable. Y por eso es que, que, que los que amamos la misa y la entendemos un poquito, nadie lo entiende completo, créame que no lo entendemos. Pero le sacamos lo, lo, lo más bello que tiene la misa y este es un momento de sacrificio, de entrega, de amor, de, 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 de un amor de, de Dios que, que es impresionante, cómo Dios nos ama y, y, y no solamente muere en la cruz del Calvario, sino que sigue dándonos este regalo de amor que se llama la Eucaristía y en la cual en el último segmento vamos a hablarle unas cositas antes de los anuncios y todas esas cosas de, de cómo desde el primer siglo ya habían santos hablando sobre esto. Y es bien importante que nosotros amemos esta Eucaristía, porque ahí está lo que un día nosotros vamos a hacer frente a la presencia de Dios. Eso, eso ya una, es, un, es un pedacito de lo que nosotros vamos a vivir, que es la, 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 la plenitud en Cristo Jesús. Y
1: es, y es nuestro alimento espiritual que nos permite mantener fuerza interna para poder eh, enfrentarnos a lo que el mundo uh -huh. nos lleva día a día. Así que vamos a ir a una última pausa para regresar al último segmento hoy con el tema la Santa Misa que ha estado espectacular este tema y ha estado bien explicado por nuestro marito Verni. así que regresamos ya mismo en este programa Hombres de Valor, Eso. Eso.
0: Hombres de valor Necesita Dios Necesita Dios Hombres de Valor Siga la trazada con la mirada en su salvador.
1: Regresamos a este segmento final. Hoy con el tema de la Santa Misa. En estos primeros segmentos hemos estado escuchando cómo nuestro hermanito Eni ha estado explicándonos paso por paso la importancia de lo que es la, la celebración de la Santa Misa, de la Santa Eucaristía llevándonos en cada uno de ellos lo que significa, lo que tenemos que hacer, lo que debemos llevar hasta llevarlo al momento culmen, que esa que esa consagración y ahí ahí nos quedamos este, para en el último, último segmento pues cerrar eh, de manera eh, final y general todo lo que lo que lo que es para nuestra fe católica, nuestro centro, uh -huh. nuestra base, nuestro fundamento de lo que somos esa adoración, esa santo eucaristía, y el momento en que después de, de llevar todo esa, ese proceso de preparación, de adoración, entonces, al adorarlo y, y hacer todo, alimentarnos de ese, de ese cuerpo, de esa sangre, que nos permite entonces llevar nuestra vida más cercana a Él.
2: Antes de, de, de continuar con lo que iba a decir, <coughs> en este momento de sacrificio, ¿verdad? que venimos en el culmen, es bien importante que la iglesia ha da dado un sinnúmero de cosas, después de esto que, que, que quiero detenerme porque no termina, ¿verdad? después comemos este uh -huh. cuerpo pero antes de comer este cuerpo la iglesia nos permite darnos, hacer el Padre nuestro y darnos la paz es un momento en el cual a veces para mí es un poquito hasta desagradable, tengo que decirlo así porque a la gente se le pierde ese momento y yo quiero que tengan en claro qué era ese momento en el tiempo de antes ese momento se cambió un poco y se puso un signo de paz pero en el principio, al principio ese signo, eso era lo que era, era lo que dijo Jesucristo cuando Jesucristo dijo, si tú tienes algo con tu hermano antes de dar la ofrenda, de dejar tu ofrenda en el altar, vete y pídele perdón a tu hermano. En la primera iglesia, en la, en la, en la, la primera la misa antes, ese momento era ese. So, lo que pasa es que la iglesia le cambia la palabra le pone como que un saludo de paz, pero si en ese momento lo que es, si yo tengo algo contra José, este es el momento de yo, antes a de comulgar, acercarme, acercarme a José y decirle, José, perdón por esto que pasó antes. Y eso es lo que la iglesia primitiva tenía, por supuesto al no existir eso porque no todo el mundo se tiene problemas con todo el mundo verdad la iglesia empezó a madurar empezamos a unirnos empezamos a amarnos empezamos pues eso eso pues perdió un poquito su valor pero no se cambia es el propósito por eso usted no puede venir y darle la paz a todo el mundo no porque ese no es el propósito de la paz y, y, y es más si usted se la puede dar más que al dar yo normalmente a veces hay personas que me miran y después me dicen mira me saludan la paz es que eso no es un saludo yo normalmente doy la paz al de al lado y eso, al de uh, al lado uh, ni uh, para atrás uh, ni uh, para sí. adelante no miro. Rápido me agarro las manos y miro para el piso y, y ya, porque es que... Son actos es de, de reconciliación. De reconciliación, sí, es. La paz al lado, la paz. Uh -huh. sí, y y le, le digo de corazón, si usted tiene alguien con alguien que está al lado, es el, el momento, momento de pedirle momento. perdón, porque lo dice la Biblia. Y, ese es, y eso es lo que significa este momento. Por eso usted no va y le da la paz a todo el mundo. No, porque pierdes el momento sacramental de que Cristo está ahí. Entonces, venimos, porque mire, mira esto, que también hay que ver el enemigo en esto, venimos de un momento en el cual el cielo se abre, se abre, el mundo todo se une, donde Dios se ve la gloria, los ángeles, los santos, todos están ahí, y de momento, en la paz, pum, todo eso se destruye, todo eso que estamos hablando se destruye, usted no puede permitir que eso se destruya. Y si, y, y si ese momento destruye eso olvídese, no le da paz a nadie ¿A mire, se hacer, lo digo ¿sí? yo, no le dé la paz a nadie que no va a pecar no va a estar mal con nadie, si usted más, si usted en la paz se arrodilla y no le da paz a nadie, usted no está pecando no está haciendo, eso se lo digo yo, no lo está haciendo, porque no es un saludo no se sienta mal, si la persona, mira que te arrodillaste, te iba a dar la paz, ah pues démela ahora al final, que, 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 que se habló por mucho tiempo, tratarla de poner al final pero es bien importante porque no podemos perderle un momento de qué. De que se abrió el cielo, como le dije. Pero otro momento más importante es que usted va a recibir a Cristo. ¿Cómo lo va a recibir? Saludando a todo el mundo, sí, y envuelto. A eh. usted, pues, volvemos a lo mismo, no, no, no está recibiendo nada. Lo que está haciendo es un show. No, usted va a recibir al mismo Dios. Y usted tiene que, que antes de esos momentos, primero que nada, prepararse para eso. Y la iglesia le da ese momento de que, Del cordero de Dios. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Mira eso, que, que vuelve como un acto penitencial aquí. ¿Por qué? Porque la iglesia lo que te está diciendo es, cuidado, que lo que te vas a comer es al cordero de Dios. Dios. Y por eso es que hacen como que ese paréntesis, pan, del cordero de Dios que quitas el... O sea, y te vuelve como que, pues well, porque no es, volver, no es venir ahora ya vamos a comer de este pesito de galletita. No, te estás comiendo a Cristo. Entonces... Para entrarle en esto, yo quiero entrarle sobre la palabra por qué a Cristo, ¿verdad? Usted a puede tener un hermano que no es cristiano católico y le está diciendo, ah, eso es un, ca un cantito de galleta, ah, eso, ah, pues ahora yo le voy a leer algo para que usted entienda eh, qué, qué, qué importante fue esta lectura eh, de Juan 6, de, de, de Yo soy el pan vivo, bajado del cielo, que cuando Cristo la dice, la gente se empieza a ir que es la frase favorita que a mí me encanta de Pedro, cuando dice, ¿ustedes también se van a ir? Y Pedro dice, ¿pero a dónde vamos a ir? Solamente tú sí, tienes palabras palabra de vida, vida eterna. eterna. ¿Y qué pasa? ¿Qué, ¿Por qué la gente se fue? porque qué le empezó a decir, yo soy el pan vivo abajo del cielo? El que come este pan vivirá para siempre. El pan que yo os daré es mi carne y le daré para vida en el, del mundo. ¿Verdad? El discurso más difícil que le tocó predicar a Jesús fue este, de hecho, el más controversial. Quiero leer esto para que entiendan esto. Jesús ya se ha declarado que Él es el pan de vida. Días antes Jesús ha caminado sobre las aguas desafiando todas las leyes naturales. Pocos momentos antes Jesús había multiplicado los panes. Con estos dos hechos le ha querido decir a sus discípulos que Él hace con el pan lo que Él quiere, lo que le dé la gana, lo multiplica. Es bien importante que tengamos esto en cuenta porque antes de él decirle esa palabra de que yo soy el pan de vida él hace unos milagros y uno de ellos es el pan, es la multiplicación del pan. Y él lo que quiere decirle a sus discípulos es, yo hago con el pan lo que me dé la gana. Si lo multiplico, lo que yo quiera, lo puedo hacer y él lo, lo demuestra. Y con su cuerpo también, ¿por qué? Porque camina sobre el agua. O sea, que tiene poder sobre su cuerpo y sobre los panes. Ahora se adentra en el misterio y proclama que su carne es pan. Difícil, ¿verdad? No camina sobre las aguas. Algo imposible para el hombre. No, no, no multiplicó los panes. Algo imposible para el hombre también. Seguro que sí, pero no para Dios. El que tiene poder sobre las leyes naturales de su cuerpo y de, lo, y de los panes, luego puede transformar su cuerpo en pan. Eso es bien ver, claro, porque es lo que está diciéndole, mira, yo puedo hacer con mi cuerpo, que que la gana? Voy a caminar sobre el agua. ¡Fua! Y yo puedo hacer sobre ese pancito lo que yo quiera, lo voy a multiplicar sobre 12 mil personas. ¡Pácata! Y imagínense, hizo lo que le dio la gana con las leyes naturales. Porque a veces te dicen, ay, pero ¿cómo se puede hacer el cuerpo de Cristo? Porque Él puede hacer lo que le dé la gana, porque es Dios. Y tenemos que entenderlo, el que Él tiene poder sobre las leyes naturales. En este pasaje Jesús habla claramente, el pan que él nos va a dar es su carne. Aquí está explícito. Esta frase está exenta de simbolismo, no es ningún simbolismo, pero para aclarar, quiero aclarar en, este, en esto que estoy leyendo, que aún vamos al texto en griego original. La palabra utilizada para definir carne es SARS, que en griego quiere decir carne, quiere decir trozos de carne, cuerpo, ser vivo. Hombre, escuche bien, SARS de la palabra griego quiere decir carne, trozos de carne, cuerpo, el vivo, hombre. Vemos una definición contundente de que Jesús utiliza la palabra que denota cuerpo de carne y que no es ningún modo, modo o metáfora. Hecho que concordarán con las palabras de la última cena. Existen otras palabras en griego para definir carne. Una es creas, que quiere decir trozos de carne, y se utiliza también para cuando se habla de ingerir carne o, o en comidas normales, en Romanos 4 y en, y en Corintios 8. Y sarkinos que quiere decir carnal, y se utiliza en sentido simbólico, en Romanos 7, en Corintios 3, y en 1 Cori en, en Corintios 3 y en segunda de Corintios 3. Por ende, lo que quiero decir es que él podía haber usado, utilizado estos dos verbos, no tenía que usar eh, SARS, podía usar CREAS o sarquinos si era para, para otro tipo de carne no, su carne, no SU carne. Y es bien importante porque se utilizan esos otros dos verbos en, en, en otras lecturas, como ya le nombré. O sea, lo que él quiso decir es que esa es mi carne, mi verdadera carne, y mi sangre es mi verdadera este, bebida. Así que, si queda alguna duda de la intención de Jesús en el versículo 51, ahora a la altura de, de, deberían disiparse. Jesús declara que su, cuer, su cuerpo carnal, sals, es comida verdadera. La palabra griega utilizada por Jesús para decir verdadera es aletes, a, aletes, perdón, que proviene de aleteis, que quiere decir verdad, veracidad, sinceridad, realidad. Esta palabra confirma la realidad de la presencia viva de Jesús en su cuerpo y divinidad en la Eucaristía, Jesús no dijo en ningún momento que su carne significa todo lo contrario, afirma ser verdadera, este mismo análisis se aplica con la sangre de Jesús, es bien importante que en, esa, en ese capítulo 6 de Juan, Jesús menciona seis veces la palabra carne, esta este es mi carne que he bajado del cielo, esta es mi carne, es pan vivo este, vivo este bajo del cielo y lo repite varias veces, Así que es bien importante que no tengamos ese, ese miedo de que sí, ese es el cuerpo de Cristo. Y que por ese cuerpo y por esa misma lectura que él, que él empezó a hablar sobre que yo soy el pan bajado del cielo, todos se fueron. Porque por lo mismo que mucha gente se ha ido de la Iglesia Católica, porque no entienden esto. No entienden que este es el alimento que, que tú y yo necesitamos. Y yo les puedo decir ahora en mi vida, en mi testimonio de vida, que si no fuera por ese pan vivo bajado del cielo, uh -huh. yo no sabría dónde yo estoy cuando mi esposa eh, es asesinada por un, un, una persona lamentablemente que venía borracha y yo podría haber, me, haberme vuelto loco con tres niños, porque ¿qué, qué haría, pero si no fuera porque realmente ese es el cuerpo de Cristo que me está sosteniendo, yo no estaría aquí hablando de ahora mismo. Y esa es la realidad, hermano. El, ese es el cuerpo de Cristo. Esto no es metáfora, esto no es... Por eso es que lo que le decía ahorita, usted no puede permitir que en un momento tan bonito como el momento de la paz, porque es un momento que si usted lo, lo retoma realmente lo que quiere significar, que es pedirle perdón o, 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 o pedirle perdón al mismo Dios, mira Señor porque te ofendí a través de... o whatever, pues no deje que le robe el momento de su comunión. Nada se lo debe de robar. Nada. Es
1: momento de comunión cuando ya vamos ¿verdad? en procesión a recibirlo. No es momento tampoco te esté saludando uh -huh, la gente. Uh -huh. es, es tu momento. Es preparándote para ese encuentro personal contigo. Y se dice que una vez recibimos el cuerpo y la sangre eh, por cinco minutos él está vivo en nosotros. Mm -hmm. o sea, que Una vez tú lo recibas también, vete a tu banco, a tu asiento y en oración mantente mantente esa sintonía. No permitas que nada ni nadie te, te, te saque y te desligue de ese momento especial, de ese, de ese encuentro poderoso.
2: Sí, yo le, le digo a la gente, mira, usted olvíese del tiempo. Usted trate de saber que no importa lo que pase en la mesa después que usted comulga, hasta que usted no esté en su casa, todavía usted tiene el cuerpo de Cristo. Yo le digo a la gente así mire usted no, olvídese de eso porque a ah, cinco minutos ¿qué voy a hacer? ah pasaron cinco ya voy a terminar el dólar no, no, no es, no, que, es seguir, que, que seguir es sí. que eh, 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 usted tiene que ¿qué más? porque volvemos a, ah, me, me comí a Cristo estoy en el parking y le quiero llevar la cabeza a todo el mundo porque quiero salir rápido ¿sí? ya ya, ya, ya el cuerpo ya se, de Cristo fue, de, fue, yo, que, es, que, que no, no se fue nunca estuvo porque que volvemos a lo mismo usted tiene que porque es que ahí es donde es. tienes que tratar de que Andre, salí con Cristo en mi corazón se supone que si yo me como esa carne mira dicho si dicho, Científicamente, si usted con su esposa, por tener, si usted tuviese por su esposa, por tener cosas de, de sangre y cosas así, empieza a compartir con ella, dice la ciencia que usted empieza a adquirir la sangre de su esposa. Si usted tiene intimidad, suponiendo, en un momento para hablar cosas normales, en un momento de intimidad en su esposa, con, con siempre tenía intimidad en un momento de menstruación con ella, dice la ciencia que usted empieza a adquirir su sangre con, él, con usted de ella. Pues esto es lo mismo con Cristo. Si usted empieza a comerse a Cristo, usted empieza a adquirir a Cristo y tiene el cuerpo de Cristo Y en su literalmente corta,
1: ¿no? es comerlo a Dios. De a otro Así que, eh, y luego sale ese hermoso momento de comunión, cerramos con alegría el, el, la despedida, ¿verdad? Cerramos como, como, como comunidad, celebración ese gran momento y con, con el cántico. Así que ha sido un programa espectacular, ha sido un momento especial. Eh, Ernie, gracias por, por, por toda la información y recuerde que este es su programa en vez de Valor. Nos alegramos de poder llevar mensajes de paz y que usted pueda escucharlo. Así que no se... Sé. Vaya nunca a otra sintonía, nos despedimos de este programa, sabiendo y recordando que nuestra Santa Misa es nuestro centro, nuestro culmen, nuestra gran celebración, ese gran sacrificio de amor de Jesús para con nosotros. Así que Eso. Dios me los bendiga, nos vemos. Amén. Recuerden que Dios siempre es
0: bueno. Que siga la luta